0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Bate-Papo Magistral, nosso encontro semanal das quintas-feiras, para trazermos temáticas que contribuam com a sua formação pessoal e profissional, dedicado aí sempre a trazer é, convidados né, relevantes, que tenham temáticas relevantes, contribuições relevantes nas suas experiências e vivências, aqui para o nosso encontro. Hoje, teremos aí, na nossa dedicação a chamada, né, o que nós queremos tratar é a gestão inovadora em serviços contábeis, e para isso temos hoje dois convidados de relevância do Rio Grande do outro lado, hoje os Rio Grandes estão conectados, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, nesse bate-papo, e para começar vamos trazer logo aqui os nossos convidados, primeiro ele, o meu fiel escudeiro, sócio Marcelo Bernardes, boa noite Marcelo, tudo bem contigo? Boa noite Luciano tudo tranquilo feliz por mais um bate-papo
1: né mais um momento de interação de contribuição com os nossos clientes e amigos trazendo duas pessoas tão especiais renomadas aí na área de serviço na, no mundo contábil para falar um pouquinho aí desse, do futuro do presente uh, das inovações do
0: mundo contábil e do serviço Então, muito feliz vamos lá maravilha maravilha Quero chamar ele, nosso conhecido aqui de alguma data já, Kleber Nóbrega. O Kleber Nóbrega que é, é especialista em disseminar conhecimentos e técnicas de gestão para transformar empresas, organizações e pessoas otimizando resultados. O Kleber é graduado em Engenharia Mecânica, mestrado em Engenharia de Produção, e doutorado em Engenharia de Produção, e ele se especializou em gestão de serviços. A temática que o Kleber trabalha fortemente hoje é a gestão de serviços. Kleber Nóbrega, boa noite. Tudo bem contigo?
2: Boa noite, Luciano. Boa noite, Marcelo. Boa noite, audiência. É uma alegria muito grande estar aqui participando dessa live, que é magistral. Então, hoje eu estou me sentindo magistral. Eu, coisa boa. Olha aí, olha aí. E
0: ele... O empresário contábil Rui Cadete, o Rui que é contador, presidente do conselho do grupo Rui Cadete, ele é pós-graduado em contabilidade gerencial pela FGV e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem MBA também em gestão estratégica de negócios pela FIA USP e participa como facilitador de eventos na classe contábil, atua fortemente no CFC, no Conselho Federal de Contabilidade, e, e eventos, especialmente ele é um entusiasta dos eventos da HSM, hoje inclusive participando, né, como, cursando lá o digital onboarding né, da, da Singularity com a, com a HSM. Entre outras dedicações, que a gente vai conhecer um pouco mais do Rui aí. Seja bem-vindo, Rui, boa noite.
3: Olá, boa noite, um prazer estar aqui com vocês, Luciano, Marcelo, Kleber, e a todos Oi. que estão nos ouvindo. É, como ele disse, né, já está se sentindo magistral, e eu que estou chegando pela primeira vez, quero sair ao final desse encontro também com uma sensação majestosa e magistral. né?
0: Pois é, Olha boa. aí que maravilha, que maravilha. Muito bom, muito bem, sejam bem-vindos. Eu sou o Luciano Lima, eu conduzi aqui essas nossas discussões, e também trazendo aí a participação da nossa audiência, que vai chegando aos poucos, digam da, de onde vocês nos, nos assistem, né? Já está conosco aqui, Robin Pagano, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a Kátia Bernardes também aqui com a gente, a Glaucia, que estava nos bastidores, já está dando um oi aqui também, né? e, e assim a gente vai avançando aqui com os temas. É, sugiro também né, que você compartilhe esse encontro com quem mais você entender que pode se beneficiar desse conteúdo, então, que, para que mais pessoas, mais empresários contábeis e profissionais também possam acessar estas informações. E para a gente não alongar aqui a, a, as introduções, vamos direto para o que nos interessa, que é bater papo, né? Que essa, esse é o nosso assunto de hoje aqui. E eu quero começar com a apresentação de vocês, Kleber Nóbrega e Rui Cadete. Como é que a gente chegou até aqui? É, para quem não, não conhece vocês, né? Contem aí, em cinco minutos, se é que é possível isso, né? Como é que a gente chegou até aqui? Eu vou começar pelo Clever, depois eu passo para Rui aí.
2: Tá bom, obrigado, Luciano. Aproveito agora para cumprimentar o Rui, que eu não pude cumprimentar antes, que estava <risos> escondido, né, nos bastidores. Isso. Mas é. é uma alegria muito grande estar aqui, participando dessa live, com foco de gestão de serviços contábeis, e tudo que gira né, em torno disso, trazendo a inovação e outros assuntos que a gente vai debater também. Como é que eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui porque, após ter feito o mestrado em engenharia de produção, eu fui me dedicando ao movimento de qualidade, na época trabalhando com círculos de controle de qualidade, depois sistemas de qualidade, ISO 9000, e daí a gente foi crescendo para gestão, gestão de processos, daqui a pouco eu comecei a ter demandas por trabalhar é, com estratégia e planejamento estratégico nas empresas, e muito disso aconteceu aí bem pertinho do Luciano, em Santa Catarina. Eu comecei, eu fiz o mestrado em Florianópolis, e depois comecei, fui para Curitiba, era um dia em Curitiba, um dia em Florianópolis, um dia no Rio Grande do Sul. Acontei, teve uma época da minha vida que eu estava com tanto projeto no Rio Grande do Sul, que eu ficava três semanas no Rio Grande do Sul e uma semana no Rio Grande do Norte, que é onde estou aqui agora, né, em Natal. E foi naquela oportunidade que eu conheci, naquela época que eu conheci o Luciano, trabalhei diretamente com o Luciano e o Marcelo também. né E depois disso, quando eu fui sempre trabalhando com consultoria, sempre com consultoria, depois disso, mas também o lado acadêmico. né E aí, quando eu fui evoluindo e fui fazer o doutorado em Engenharia e Produção na Escola Politécnica da USP, na época, os movimentos de qualidade eram muito voltados para a indústria e aquelas técnicas de controle estatístico do processo, ferramentas de qualidade aplicadas à indústria. E o meu desafio era como é que a gente pode trazer isso para serviços. E esse foi o meu tema de doutorado, gestão da qualidade em serviços. Me apaixonei. Me apaixonei. Isso não faz com que eu, hoje eu deixe de atender clientes também na indústria, mas realmente serviços é alguma coisa que o coração pulsa mais. E aí, para chegar já, porque que eu estou aqui hoje, né, em gestão de serviços contábeis, eu vou dar um pulo de 20 anos para chegar no... quando eu Já em Natal, eu, eu tinha sido professor da USP em São Carlos, na Engenharia de Produção, e depois vim para Natal por motivos familiares. E aqui fui um dia convidado a fazer parte do grupo de professores do mestrado em administração da Universidade de Portuguai, e lá começou a aparecer, Rui, alunos contadores e eu tive a honra de começar a me aprofundar, me estudar um pouquinho de gestão de serviços contábeis, orientei cinco trabalhos de gestão de serviços contábeis, geramos algumas ferramentas muito bacanas, e foi isso que me fez aproximar desse foco que a magistral tem de serviços contábeis, inclusive com algumas algumas ferramentas que a gente fez especificamente para a área contábil e com uma coisa interessante, Luciano, que eu compartilho aqui com vocês e com a audiência também. Uma das... É, 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 quando eu faço uma palestra ou um curso para a contabilidade, para um grupo né, de empreendedores contábeis, não, não são contadores, são empreendedores contábeis. Uma coisa que eu aprendi com eles, né, empresário contábil ou empreendimento contábil, chega de falar em escritório de contabilidade, né, com todo respeito, mas aumenta o escopo. Mas uma coisa que as pessoas dizem, eu acabei aprendendo isso, é que mas você não é contador, como é que você vem falar para gente que é contador? Eu digo, olha, a grande vantagem é isso, tudo que vocês contarem para mim eu não vou fazer, né? botar no meu escritório amanhã e virar um concorrente de vocês. Então, isso cria um clima né? muito agradável. De modo assim que, por esse conhecimento e o desenvolvimento de algumas metodologias de gestão de serviços, eu ouso contribuir também com a melhoria da gestão em empreendimentos contábeis. Essa é a minha história, porque eu cheguei aqui hoje.
0: Maravilha, maravilha. Muito bom. E não é à toa, então, que Kleber está aqui. Vocês já entenderam por né, que ele está aqui, né? porque a contribuição com, com a gestão de serviços e, especialmente, a inovação nesse meio é muito forte. E, e Rui, como é, que, como é que começou e como é que chegamos até aqui? Como é que é a Rui Cadete Consultores, né, que já que nasceu o Rui Cadete Consultores, né? Como é que como é que esse mundo andou para ti aí na contabilidade?
3: Pois é, cinco minutos é bem desafiador, mas é bom. <risos> é. É. Veja só, é, a minha história é um pouquinho diferente da do Cleber, mas nós estamos, né, nós vamos, nós estamos nos encontrando hoje. É, eu comecei a trabalhar com 13 anos numa empresa em Natal como office boy. Era uma indústria né, grande na época, lá em 74 ainda, e eu fui trabalhar auxiliando a galera da contabilidade. Então eu comecei a arquivar o documento da contabilidade, comecei a colaborar com a galera ali, e com 16 anos eu fui ser auxiliar de contabilidade fazendo conciliação bancária. Aos 19 eu fui ser escriturário fiscal, aos 21 eu era subcontador, e aos 23 eu fui fazer o meu primeiro curso de contabilidade, que eu nunca tinha assistido na aula de contabilidade na minha vida. Então, a empresa ela era auditada pela PwC e pela Sudene. Eu fechava o balanço dessa empresa e era eu que recebia os auditores. E aí, um auditor me provocou, porque ele achou que eu era contador, elogiou o meu trabalho, eu disse que não era contador, ele disse, então, você é um belo de um técnico, eu disse que eu não era técnico, e você é o quê, meu filho? Eu disse, eu estou aqui desde os 13 anos. Me ensinaram a eu fazer, que eu aprendi. Agora, não me pergunte nem porquê, nem para quê, porque eu não sei. Então, ele disse, pelo amor de Deus, meu filho, vá fazer um curso de contabilidade. O que é que acontece? Com 13, eu não fui trabalhar porque era bonito trabalhar os 13. Eu fui trabalhar porque era necessário, porque nós passávamos muita dificuldade. Então, eu dava o meu dinheiro inteiro à minha mãe e isso virou meio que um ciclo vicioso, porque eu achava que eu era dono, eu era pai de um monte de menino. Na verdade, não era. E ele me despertou para isso, eu fui fazer faculdade. Aí é onde comecei a fazer faculdade. No segundo ano de faculdade, é, o contador pediu a demissão dessa empresa. Me botaram como responsável pela contabilidade. Em seguida, eu comecei a pegar clientes ali em 85, 86, e eu assinei a exame, porque eu achava que como contador eu precisaria ampliar meus horizontes. E eu comecei a ler a exame, comecei a ter um novo vocabulário, uma nova forma de me comunicar com os clientes. 88, eu me formei e aí eu resolvi botar uma sociedade com uma colega de turma. Nós começamos esse negócio, mas eu continuei na fábrica. Continuando na fábrica, eu só podia trabalhar com ela à noite, de madrugada, sábado e domingo. Então, eu não tinha muito tempo para me dedicar ao nosso negócio, que ainda era um escritório, porque eu ainda era funcionário. E acontece que ele cresceu muito rápido, em dois anos e meio, era um ano só para a gente ficar trabalhando à noite e madrugada, sabe, domingo, mas eu pedi demissão na fábrica algumas vezes e me expulsaram da sala lá, mas dois anos e meio depois eu pedi demissão, que aí o Kleber sabe muito bem onde o onde via direta hoje, era Sorieden, então, é. eu trabalhei 16 anos lá. No dia que eu pedi demissão, ele resolveu terceirizar comigo. Eu trabalho com eles, para eles, desde 1974. E são meus clientes ainda hoje. O que é que acontece? Quando eu resolvi sair da empresa, lendo a exame, com a ideia já de que contabilidade era meio, nós resolvemos criar Rui Cadete Consultores. Por quê? Porque eu entendia que contabilidade não era fim era meio para você prestar consultoria para mudar a realidade das empresas. E foi assim que nós começamos a Rui Cadete em 91. Em 96, nós já tínhamos 50 colaboradores. Eu fui, foi necessário pegar um financiamento do Banco do Nordeste, porque nós precisamos comprar servidor, montar uma rede corporativa ali em 96. Nós tínhamos 47 usuários de computadores, só tinha 20 micros. Peguei um financiamento, rede Novel. Trouxe uma empresa de consultoria de Fortaleza porque em Natal ninguém sabia implantar uma rede corporativa e nós criamos a primeira rede corporativa onde em cinco anos nós tínhamos saído sair de dois colaboradores para 50 e o segundo maior escritório com 30 anos tinha 18 pessoas. Esse foi o nosso início em cinco minutos. Mas depois disso aí tiveram muitas ondas. Teve a onda... 96, eu disse que foi a primeira onda, que a gente saiu do escritório, praticamente ali um modelo ainda de escritório, mas com metodologia, filosofia de gestão. A abordagem não de contador, mas de consultor, porque eu lia muito a exame. Em 97, 98, eu fui assistir Michael Porter no HSM, no Teatro Alf, Alf São Paulo. A partir dali, eu já era assinante da revista HSM. Come começou em 99, o primeiro Expo Management, e eu participei de todos os 20 até hoje. Para você ter Olha ideia, isso. teve anos que eu estava com 12 pessoas da Rui Cadete nesse evento. Evento que hoje eu já fiz a, a minha inscrição pra, desse ano, é R$ 9 mil reais a inscrição. Tinha anos que eu estava lá com 12 pessoas. Então, nós acreditamos que o conhecimento ele é transformador.
0: Muito bom, muito bom. Olha isso, olha o que, que é o movimento que a gente gera e por que, que a gente está trazendo sempre essas discussões aqui. É, porque isso nos leva a essa nossa primeira questão que eu quero trazer aqui para a nossa, nossa discussão. E a nossa audiência está chegando aqui, a turma está dando o seu boa noite, de vez em quando eu vou trazendo aqui alguma participação e quero dizer para que vocês Compartilhem com os colegas que podem também vir para cá, compartilhar e participar desse nosso encontro e tragam também suas contribuições e dúvidas aqui para os nossos painelistas de hoje aqui para esse debate. E eu quero abrir a primeira discussão aqui, Rui, aproveitando esse gancho que tu trouxe do conhecimento, porque as empresas de serviços em geral, né, aliás, as empresas contábeis são por natureza empresas de serviços, elas estão no segmento de serviço, né? E empresas de serviço são empresas de pessoas, né? são empresas de pessoas. Como é que vocês analisam, como é que vocês é, é, veem essa relação é, pessoas dentro das empresas de serviço? Qual é o, o peso, qual é a, a responsabilidade das pessoas na, num, num ambiente em que a gente não tem bem físico, né? a gente tem intangíveis sendo trabalhados o tempo inteiro, né? Eu gostaria de ouvi-los um pouco a respeito disso, assim, como é que essa questão das pessoas é, impacta as empresas
3: de serviços? Olha, eu prometo que nós não combinamos você fazer essa primeira pergunta, tá? Porque, para mim, é a que eu mais adoro. Eu acredito que a Rui Cadete é uma empresa que é hoje, né, embora sendo de Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, mas ser uma referência nacional, é porque desde o início eu entendi, né, e juntamente com a minha sócia ali inicialmente, de que o que mais tinha de importância na nossa empresa não era a tecnologia. A tecnologia era necessário, mas sempre as pessoas em primeiro lugar. Então, como aquele início que eu falei rapidamente, eu tinha muito pouco tempo, porque eu trabalhava em outra empresa, eu dedicava os sábados pela manhã só para treinamento, ou seja, eu treinava as pessoas porque elas precisavam durante a semana fazer aquilo que eu entendia que elas precisavam fazer, então eu fazia um treinamento ali muito próximo. Ao mesmo tempo... É, nós fomos criando, né, em função das minhas leituras sobre o tema, nós fomos implementando na nossa empresa é, muitos conceitos de que as empresas não tratavam ainda. Então, desde o início, por exemplo, storytelling. Eu vim saber que storytelling era um nome bonito para caramba, mas desde o primeiro colaborador da Rui Cadete, para ele entrar na empresa, ele tinha que ouvir a minha história. O que é que eu tinha em mente para o futuro e eu pedia para ele contar a história dele. Então, eu conheço as histórias, eu vi todas as histórias de todas as pessoas que passou pela Rui Cadeta até hoje. E isso fazia uma diferença porque criava uma conexão desde o início. Né? E interessante, por exemplo, o nosso primeiro planejamento estratégico ali em 99, você tem ideia, uma empresa de contabilidade do Rio Grande do Norte, no ano de 99, <risos> levar 80 colaboradores para fazer o seu primeiro planejamento estratégico, onde nós levamos três finais de semana para um dos melhores hotéis de Natal, para a gente pensar junto o futuro do nosso negócio. Você tem ideia? Nós pensamos em 99, no planejamento estratégico, em conjunto com 80 colaboradores, o que seria os próximos cinco anos? Nós definimos que nós gostaríamos de focar em processos, que era necessário melhorar os processos, 2001, nós estávamos certificados pelo BVQI, na 9.000. Uhum. Nós estabelecemos que em cinco anos, naquele ano de 99, nós precisávamos atingir o nível de reconhecimento da atividade contábil, onde nós seríamos referência na gestão de pessoas. Olha que coisa, a empresa estava ali no início de um sonho. Você tem ideia, em 2004, eu estava no Congresso Brasileiro de Contabilidade, lá em Santos, falando sobre gestão de pessoas como a empresa de contabilidade referência no Brasil por fazer melhor gestão de pessoas. Eu levei para essa palestra nenhuma frase. Eu levei 11 fotos para falar das dinâmicas, dos momentos de reconhecimento, como é que nós trabalhávamos a gestão das pessoas dentro da nossa empresa. E estava também ali na nossa, no nosso planejamento estratégico, em cinco anos, pensando com as 80 pessoas que nós iríamos, em cinco anos, ter um terreno e nós iríamos fazer um prédio onde nós pudéssemos colocar uma filosofia de desenvolver pessoas, tanto interna como por parte dos clientes. Então, no projeto, tinha que ter auditório, área de convivência, sala de reuniões, sala de treinamento, parará, parará, parará. Prestando conta para vocês. Olha o que é o poder de você acreditar de que as pessoas, quando elas estão unidas em prol de um único propósito e consegue acreditar nele, é incrível. 2005 era o ano que nós deveríamos estar com o terreno e o projeto no papel. Dezembro de 2005, que era o sexto ano, o primeiro ano depois dos cinco, nós estávamos nos mudando para um prédio de 2.500 metros, com auditório para 100 pessoas, com a área de convivência, com várias salas de para educação, com sala de descompressão, com isso, com aquilo. Ou seja, isso é acreditar nas pessoas e isso é uma das coisas mais fortes que a Rui Cadete tem. Nós somos uma empresa cujo movimento diário é de aprendizado e é de reverberar, é de compartilhar. Nós acreditamos nisso e cada vez mais. Quanto mais a tecnologia avança, mas nós entendemos de que são as pessoas que fazem a diferença. Tecnologia é commodities.
2: Muito bem. Bacana. Luciano, você sabe que essa sua, essa sua pergunta me fez agora lembrar uma, uma, uma linha né, de argumentação do Gandhi, quando ele fala sobre que o papel da humanidade, o papel do ser humano é servir ao próximo. Uhum. E ele diz que quando a humanidade descobrir isso e conseguir colocar isso em prática, nós vamos ter um mundo melhor. Porque servir, essencialmente, é fazer o bem, né? é ajudar o outro, é se colocar a serviço do outro. né? E o aí o, o Lee Cockrell, que é um autor que tem o um livro A Magia da Disney, ele diz lá o seguinte, que qualquer gestor de serviços deve começar a sua carreira como garçom. E você acha assim estranho, é né? porque gastou, porque é aprendendo a servir. né Porque prestar serviços pressupõe exatamente a gente se colocar a serviço das pessoas. Então, é, historicamente, eu tenho indústria, agronegócio e serviços. A indústria é cada vez mais automatizada, a gente vê exemplos da chamada fábrica escura, né, que é uma fábrica que é totalmente feita por robôs, porque tudo aquilo que é repetitivo e que é físico é, é melhor é feito com mais produtividade e qualidade pela máquina. A máquina, ela supera o homem naquilo que é repetitivo, né? uhum. naquilo que é padronizado. O agronegócio, um você vai lá, você planta com pessoas e você deixa o tempo cuidar daquilo, Há uma plantinha, tem muito assim do papel da natureza. né? E eu gosto de citar isso para dizer o seguinte, olha, cada vez mais as pessoas, nós vamos trabalhar menos na indústria Trabalha menos em agronegócio. E nós vamos para onde? Para os serviços.
3: Perfeito.
2: As operações de serviços, essencialmente, elas não são repetitivas. Aquelas que são repetitivas, hoje, a gente está tendo também o movimento de automação e robotização que aconteceu na indústria, ele, ele está chegando também nos serviços. Também nos serviços. Também nos serviços. Né? Então, eu gosto sempre de usar um exemplo, porque eu... É, 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 eu, sou, eu, eu gosto dessa ideia de que os serviços são pessoas e, ao mesmo tempo, gosto de provocar, fazer uma provocação desmistificando isso. E o exemplo magistral, em homenagem à magistral, é um caixa eletrônico que a gente vai deixar de usar né? daqui a pouco, porque o dinheiro está vindo cada vez mais para o bolso da gente através do celular. Mas o que, que existe de humano num caixa eletrônico? Não tem, é uma máquina que você vai e você recebe serviço daquela máquina. Claro, tem uma pessoa para fazer manutenção e uma outra para fazer reposição de numerários, né? que a gente ainda vai usar por um determinado tempo. Então, esse é o contraponto. Né? Quer dizer, os serviços tecnológicos, eles vão ter cada vez mais, onde aonde existirem operações repetitivas, eles vão ser feitos por máquinas e por sistemas. E as pessoas vão para onde? Para os serviços inovadores para os serviços que não são repetitivos, para os serviços que exigem relacionamento, que exigem contato, que exigem criatividade, que exige a gente saber. A gente se planeja para uma live como essa daqui e daqui a pouco tem um problema. E aí, como é que você se vira? Aquilo que não é previsto, que não é planejado, né? a gente tem que ter pessoas para fazer isso daí. E, e a minha esposa ela, ela é, é, discute muito essa questão que a gente está virando muito tecnológico, e eu digo assim, olha, cuidador, cuidador sempre, a, a função, o trabalho, o papel de cuidador sempre vai ser um trabalho feito né, por pessoas, por seres humanos. A própria contabilidade, que em parte está sendo feita por sistemas, só que o trabalho intelectual e de relacionamento, e principalmente aquilo que Rui, lá atrás, já usou, consultoria, quando a gente trabalha discutindo com grupos de, contabil... de contadores, contabilistas, olha, o que é repetitivo, gente, vai para os sistemas e vai para o computador. A gente, como pessoa, e o contador também, vai precisar cada vez mais utilizar a sua capacidade né, intelectual. E aí, o ser humano é imbatível.
0: É bem isso, é bem isso. Perfeito. Ah, e é por Muito isso, bom. E é por isso, Kleber, que a gente está aqui com backup sempre, né? Marcelo some, <risos> eu estou aqui, eu subo, o Marcelo está aqui, tu sabe que isso aí é isso é redundância, né? isso é que nem na aviação, né? precisa ter redundância para tudo, né? para garantir é. que o processo funcione de forma adequada. Né? Posso fazer uma
2: parte? Claro. É, um desespero. é, 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 é mas eu vou trazer aqui para audiência uma coisa que o Luciano, ele sempre faz, eu quando faço Pinhas Live também a gente faz, e o Luciano fez hoje aqui antes da gente entrar. Rui e Kleber, olha... Se por acaso a minha internet cair, porque como o Luciano ele é o anfitrião, ele é que comanda aqui a coisa. Só que esse aplicativo que ele está utilizando aqui, ele é, é muito bacana. Eu também faço uso dele. Se por acaso a internet do Luciano, anfitrião, cair, fica Kleber Rui Cadete aqui. Continue. E aí, o que, é que o Luciano fez? Olha, se, se cair, meu amigo, você segura a batata quente, porque... A coisa continua. É, bem Isso É São pessoas. pessoas. Mas
1: olha, eu tentei de tudo e não sabe a lei de Murphy. Daí o celular não funcionava. Daí o guri jogando videogame. Já já fui ver o que estava que acontecendo. Tive que desligar e ligar. Aí resolveu. Sabe quando tu desliga e volta a internet?
0: Mas eu já vou aproveitar para fazer uma pergunta. Pode ser, sócia. Claro, deve. O, a, aquela aquela combinada ali, né? Aquela porque tem é, tudo é. a ver, né? Ela está conectada com o que eles vinham falando e... aqui, né? Do, do... Que, que são os diferenciais?
1: Sabe que eu tenho vivenciado muito o mundo contábil na consultoria, trabalhando muito com os, com os empresários as empresárias, e teve alguns momentos aí que a gente andou... Teve um momento que foi muito interessante, que de repente se chegou à conclusão que todo um plano de cargos e salários talvez estaria totalmente desatualizado. Que um analista hoje ele tem que olhar muito mais para fora do que para dentro. Uh, nós, nós até falamos hoje um termo e também na semana passada sobre assim nós temos que resolver as até foi uma redundância né resolver as obrigações obrigatórias tecnologicamente para sobrar tempo para fazer o plus a mais adicional quer dizer <risos> lá e, aí, uh, e, e aí e aí quando Kleber fala de que cuidador né é uma é uma tarefa um serviço que nunca vai ser substituído eu gosto muito de falar dessa lógica né Uh, e essa é a pergunta para vocês. O que está que mudando no mundo contábil? Será que vai afetar, inclusive, a, a, o requisito do cargo, uh, tornando um analista, por exemplo, muito mais cuidador do cliente do que gerador de obrigação para o seu cliente? Essa é a pergunta. Né? Será que essa obrigação agrega valor para o cliente ou ele cuidar mais do cliente vai ser o que vai agregar daqui para frente? Ou já era, né? Eu, eu, eu... trazer isso para vocês conversarem um
2: pouquinho. Posso, posso começar, Rui. É, eu, eu pode gosto não, de... pode não, deve, Por favor. <risos> Legal, é, é porque é engraçado, eu, eu na condição de pesquisador, a gente faz pesquisas científicas para ver o que, que as boas empresas do mundo estão fazendo, né? e aí a gente sai depois contando essas histórias, através de livros, de metodologias e etc. Então assim, eu estou querendo agora falar antes de Rui, porque o Rui ele tem tanta história boa, tanta coisa bacana, né, que ele vai fazer e a, a pesquisa a gente vai buscar exatamente em empresas como a do Rui, que são, são exemplos, são referências, e depois a gente sai compartilhando né, para as demais. É, mas eu gosto de dizer o seguinte, Marcelo, o, o contador é talvez um dos profissionais mais cuidadores que existe. Claro, existe o cuidador natural da saúde, né, os, os profissionais de saúde, cuidadores que, com o envelhecimento da população, cuidador é uma profissão que está crescendo né, bastante, mas enfermeiro, médico, psicólogo, todos eles estão cuidando da vida da gente, estão cuidando da saúde da gente. E o, e o contador, ele cuida da saúde da empresa. É, ele cuida lá do caixa, das informações, etc. Ele vai fazendo aquilo e vai dizendo. Isso eu estou pensando um contador que, de fato, faz uma contabilidade gerencial, que não faz somente a contabilidade fiscal e aquelas obrigações obrigatórias. Adorei, Marcelo, que você falou. As obrigações obrigatórias. que é a questão dos pagamentos, etc. Então, é, tanto é que, que, quando se fala hoje em CS, é, Customer Success, sucesso do cliente, eu sempre digo, olha, um, para mim, um dos profissionais um, é mais, que mais tende a utilizar o conceito de sucesso do cliente é o profissional de contabilidade, no sentido da saúde financeira da empresa. O trabalho do contador, quanto, me, quanto melhor ele fizer o trabalho dele, melhor será a saúde financeira da empresa. É claro, eu não estou dizendo que a responsabilidade pela saúde financeira do cliente, do Rui, é dele, de forma hum. alguma mas o chamar a atenção, o apontar, o indicar, que é o trabalho de consultoria. E que é um desafio né, para os contadores, de maneira geral, porque uma das reclamações que eu escuto muito nos eventos que participam dos profissionais de contabilidade é o não reconhecimento do valor do trabalho do contador. Uhum. E aí é bacana, porque tem alguns que dizem assim, olha, mas de repente você também tem que fazer o seu cliente perceber esse valor através exatamente disso, qual é o valor que a gente está agregando para os nossos clientes se não, você vai vender contratos com fi de um salário mínimo por mês, por isso que a consultoria é algo importante eu tenho mais coisa para falar, mas deixa parar o Rui também, que o Rui tem uns cases dele que são muito bons a gente aprender muito bom É muito, muito, muito bom é...
3: Veja só, você falou umas coisas aí bem interessantes, chama a gente a, a reflexão, né? Você falou a questão do sistema, caixa eletrônica, etc. É, nós percebemos, né, de, e eu acredito nisso, que aquilo que é repetitivo não é humano. Aquilo que é repetitivo é desumano, porque não agrega valor algum à nossa mente, não expande a nossa mente, não traz nenhum benefício, nem a gente, nem para o cliente. Então, é, 2010, quando nós fomos fazer o nosso planejamento para 2011, eu assisti na HSM Management, a palestra do vice-presidente do Banco Itaú. Ele falando como eles haviam feito a transformação das agências bancárias. E aí, nós saímos daquela, daquela palestra e eu falei, eu estava com mais sete pessoas da empresa, na hora do almoço, ali, na, no próprio HSM, eu falei ali, eu fiz um esboço e disse, pessoal, nós vamos... Transformar Rui Cadete em uma agência bancária. A filosofia da agência bancária. Como eram as agências bancárias antes? Cheio de gente operacionais, clientes com metros e documentos nas filas. Todo mundo é, é insatisfeito. Os bancários insatisfeitos, os clientes insatisfeitos. E o que é que os bancos fizeram? Entregaram uma plataforma tiraram as pessoas operacionais botar botaram o cliente para trabalhar. O cliente gera todos os dados, paga e ainda é feliz. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós chegamos na Rui Cadete ali no final de 2010 e nós fizemos nosso planejamento para 2011, 2012 e tal, e nós criamos a seguinte estratégia. A partir de 2011, nenhum cliente na empresa entra se ele quiser insistir em enviar documentos para a Rui Cadete. Nós precisamos falar para ele que... fazer perguntas. Você quer se organizar? Sim. Se organizar, dá trabalho. Se organizar, vai exigir investimento. Né? Você vai ter que ter disciplina. Você vai ter você está disposto mesmo a se organizar? Se o cara dissesse que não, nós diríamos para ele o seguinte. Se você que é o dono não está satisfeito com o futuro do teu negócio, por que você é que quer terceirizar para a gente? Nós não aceitamos. Então, você precisa se organizar para ser cliente Rui Cadete. Faz sentido para você? O cara falava, Ca, claro, mas eu não tenho ainda. Não tem problema. A gente vai fazer aqui um SLA e durante seis meses você vai ter que se organizar. Se em seis meses você não provar para você mesmo que você quer se organizar, é porque você não vai se organizar. Você não merece ser cliente Rui Cadete. Vamos fazer um pacto? Vamos. Ok, 2011 está resolvido. Todos os novos clientes têm que ter esse pacto ou já havia organizado. Beleza, beleza. Não tinha mais documento para os clientes 2011. Chegava ali seis meses. Se o cara não tivesse organizado, a gente mandava ele embora. Beleza, sem passivo. Os antigos, óbvio, a gente já vinha trabalhando esse conceito há alguns anos, mas nós nunca havíamos nos posicionado adequadamente. A gente orientava, mas não se posicionava. Chegamos à seguinte conclusão. Cliente, é o seguinte, você acha que se organizar é importante? Sim. Você quer que a Rui Cadete colabore, e faça a nossa parte para você se organizar? Sim. Então, cara, vamos aqui fazer um trato. Nós vamos botar energia nisso. Agora você tem que fazer. Porque se você, de novo, se você não está preocupado com o futuro do teu negócio, que merece se organizar para poder ter sustentabilidade, não somos nós que vamos nos acabar de trabalhar para fazer no braço aquilo que você tem que ter, informação, controle, gestão do teu negócio. Então, quer se organizar, fica. Se não quiser, cara, não dá para ficar. E aí nós fomos levando os clientes para dentro do nosso negócio, para o nosso auditório, fazendo dinâmica. Para você ter ideia, teve uma dinâmica que um cliente que dava trabalho todo mês para entregar uhum. o extrato de aplicação dele. Nós fizemos uma dinâmica que era um quebra-cabeça que tinha 25... É, peças, e nós escondíamos algumas peças que atrás tinham nome, e esse cliente, ele dizia que não fechava porque estava faltando peça, e nós dizíamos que ele fechasse o quebra-cabeça porque todas as peças estavam ali e ele dizia que não, ele foi para o banheiro tirar a roupa, porque ele achava que ia cair dentro da roupa dele nós, por último, chegamos e dissemos, é verdade está faltando uma peça para você fechar o seu quebra-cabeça. Ele foi o último a fechar o quebra-cabeça de todos os clientes que estavam no auditório. E aí nós entregamos a peça e disse, olha o fundo dessa peça. Ele olhou, era extrato de aplicação do Banco do Brasil. <risos> Esse cara Muito nunca bom. mais deixou de entregar o extrato do Banco do Brasil <risos> e nós passamos a fechar o balancete dele mensal, entende? Então... Hum. é Aquilo que é repetitivo é desumano. Nós, como contadores, precisamos, aí é onde eu acho, nós precisamos ser educadores para a transformação do empreendedorismo brasileiro. Se nós fizermos com que cada contador, porque cada empresa no Brasil tem um contador em contato. Se você faz com que cada contador se torne um educador, mas você precisa mudar o ensino do Brasil, para que ele possa não só ter o conhecimento técnico, mas ele, que, ele precisa ter aquilo que é mais subjetivo, as soft skills, ele precisa ter empatia, ele precisa ter envolvimento, ele precisa querer fazer a diferença e entender que o cliente, a sustentabilidade do, do cliente dele é a sustentabilidade do negócio dele. Inclusive, eu tô, escrevi um artigo, esse, arquivo vai, esse, esse artigo vai falar sobre o protagonismo... Da atividade contábil brasileira, tendo o contador como agente de apoio à transformação do empreendedorismo brasileiro. Ele vai estar agora em setembro no Denários, que é o boletim da FIPECAF. Tá? Então, é, eu escrevi esse, esse, esse artigo que traz, faz um chamamento para a academia, de que nós precisamos unir a academia e o mundo dos negócios, o mundo privado para que a gente busque uma solução para que o empreendedorismo, essencialmente os micro e pequenos empregos, empresas do Brasil, parem de fechar tanto, né? através dos contadores como
2: agentes, tá bom? Luciano, posso fazer um adendo? Claro. É, olha, essa história que Rui conta, eu vou, eu vou batizar Rui de o contador cuidador. O é porque o cara que ele, para ele é cuidar da, da, da empresa do cliente dele, às vezes você tem que dar um puxão de orelha. Que uhum. exemplo bacana, gente, né? E agora a dinâmica que ele usou para fazer, <risos> para cuidar da consciência do cliente dele, foi sensacional. Parabéns, Rui. Empatia <risos> forçada, né, Rui? Empatia tudo forçada. Com,
3: tudo começa pela transformação da consciência, né? É o é um famoso mindset hoje, né? E, você tem é, que é, mudar o é. um mindset. Um mindset é você ampliar a sua consciência. Interessante, claro que você estava falando aí, fazer o bem, servir, e eu pensando, cara, ontem eu escrevi isso pra caramba, porque ontem eu estava fazendo minha aula, minha prova de filosofia, e eu falando sobre, né, falando ali sobre Dharma, sobre Karma, sobre, sobre o indivíduo, sobre sociedade, sobre isso, e eu falando meu Deus ele tá parece que ele parece que ele leu o que eu escrevi e aprova <risos> outro Aliado. muito Aliado, bom
0: dois, muito né? bom mas é que aqui é a energia se conecta é assim que funciona né a gente se alinha pela energia do fazer o que a gente vem fazendo aqui e a nossa audiência está participando e trazendo suas contribuições também olha aí ó, a Gláucia dizendo hum. o seguinte né o contador tem função social de cuidar de ensinar de orientar isso pode ser feito, isso só pode ser feito por pessoas, né? <risos> a, a Marciana Bernardes aqui, ó, trazendo também, assim, ó, perfeito, o ser humano será sempre fundamental para gerenciar ideias e promover o encontro entre o processo afetivo, tão necessário para o
3: sucesso, né? É, olha, eu vou olha aproveitar, aqui. viu, e vou pedir para essa galera é, acompanhar o Denários, o Denários, <risos> o artigo que eu escrevi para o Denário da FIPECAF, tá? Porque fala muito sobre isso. Eles vão gostar. Olha
0: aí, o, Evan, o Evanig já esteve conosco aqui também. Temos que pensar o negócio do cliente. Ó. Esse, <risos> esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Aqui está também a Priscila, a Priscila fazendo um apelo aqui. Uh, Priscila, assim, por favor, gravem essa live para revermos sempre. <risos> Priscila, deixa eu te dizer um negócio. Ó. Nós estamos aqui no Bate-Papo Magistral de número 59. São 59 horas de dedicação, todas elas gravadas. Está tudo lá no canal. Aproveite aí já faça sua inscrição aqui no canal da Magistral e maratone as 59 horas aí de dedicação que a gente já trouxe. Sempre gravado, sempre às quintas-feiras a gente está aqui trazendo conteúdo né, justamente para esse compartilhamento. É o, é o papel que nós entendemos que podemos fazer aqui para movimentar o ambiente contábil, o ambiente de serviços. A Marg também trazendo aqui, eu concordo com o Rui, o que repetitivo deve ser feito pela máquina, o ser humano é para fazer o que é diferente, a análise. Né? Isso, isso. A, a Gláucia também, adorando aqui a técnica do, do Rui. Né?
2: Rui.
0: <risos> A Cátia aqui, perfeito, Rui. Perguntas que fazem as pessoas se darem conta, né? Cristiane Fonseca também dizendo aqui, muito bom. Enfim, é isso, gente. Compartilhem também esse encontro nosso aí com a sua rede de relacionamentos para que outras pessoas também possam acessar esse conteúdo. E, e, claro, temos também a audiência que nos assiste depois na gravação. Marcelo Bernardes, e a questão do diferencial? Como é que a gente pode abordar isso?
1: Olha só, uma outra questão que eu percebo. É um receio muitas vezes dos empresários quando a gente fala de que as obrigações obrigatórias vão ser todas sistematizadas, automatizadas, e o cliente, aquela lógica do banco, né? Que o cliente vai trabalhar para mim, eu vou usar a informação, em vez de receber o documento, recebo a informação, trabalho ela e devolvo a possibilidade de análise. A gente ouve muito assim, tá, mas daí o cliente não vai querer pagar mais, porque ele vai achar que eu, ele vai fazer tudo para mim e isso é ruim, né? Então ele vai achar que se eu automatizar tudo, ele vai querer baixar o honorário. E, e muda tudo, na realidade, a consultoria tem um valor agregado muito maior. Então, é isso que eu queria falar um pouquinho, assim, como tangibilizar esse cuidado que é tão importante para o cliente, né? que muitas vezes nem ele se dá conta que precisa cuidar da saúde da empresa dele e o contador pode ser um, um bom apoiador nesse sentido. Então, como tirar esse medo aí que né, os empresários muitas vezes têm e mostrar que pode agregar muito valor usando as informações e sendo um cuidador, um consultor, né?
3: Essa ah. é boa. Eu posso, eu posso começar essa, por favor, por favor, Isso, isso, isso. Ah, isso. Eu, ia essa... pedir, eu ia pedir isso. <risos> essa é muito boa, porque é o seguinte, é, quando nós começamos com esse processo, dizer que o cliente precisava ter controle, precisava ter informação, precisava ter dados, nós dizíamos para ele que nós até deveríamos cobrar mais por isso, mas nós não iríamos fazer, porque nós queremos o sucesso do negócio dele. Por que, que nós deveríamos cobrar dele? Porque ele mandar para a gente um caixas de documento, qualquer contador, de qualquer nível, ele sabe pegar e digitar. É, o simples contador pode e sabe fazer isso. Mas nós iríamos ter agora a necessidade de pessoas com nível intelectual, com habilidades e competências muito mais diversas. Por quê? Porque nós iríamos estar orientando para ele criar um sistema de, de controle, de informação da empresa dele, para que todos esses dados fizessem sentido porque nós precisávamos validar se todos os controles, sistema de informação da empresa dele estava correto, para saber se estava tendo desvio, para saber se estava tendo desperdício, para saber se ele estava tendo perdas e etc. Então, mandar documento para a gente, a gente digitar, e a gente não ter que validar nada, porque não tem nada na empresa dele, isso e parecido com o Rascunho é muito parecido, é qualquer coisa, mas não agrega valor o nosso trabalho para ele. Agora, nós orientarmos, fazemos com que ele tenha controle, informação, dados, para nos fornecer, e nós devolvermos para ele, não estamos falando de simplesmente contabilidade. Nós estamos falando muitos processos de auditoria, nós estamos falando muitos processos de consultoria, o nível desse profissional é outro, e nós deveríamos cobrar até o dobro, porque merece, mas nós não iríamos cobrar mais nós íamos fazer pelo mesmo valor Sim. em função da parceria. E os clientes entendiam isso muito claramente. Então, então nós precisa, precisamos, como alguém até falou aí, nós precisamos orientar, nós precisamos levar para o cliente solução, porque ele sozinho, ele não sabe o que é que ele precisa. A verdade é essa, nós é que temos a obrigação em dizer para que uma empresa seja sustentável para que uma empresa seja competitiva ele precisa ter controles ele precisa ter um, um sistema de informação que dê garantias dos recursos da empresa e que a gente possa oferecer o nosso melhor que é fazer o trabalho de análise como alguém também mencionou aí onde a gente possa validar os controles internos dele tra tra transformar isso em indicadores por exemplo, há cinco anos que na Rui Cadeta, a gente não entrega, a gente não fala mais contabilês com o nosso cliente. Há cinco anos que a gente entrega BI, e nós discutimos com o cliente no onboard dele que indicadores faz sentido para o negócio dele. Porque tem clientes que preferem outros indicadores, tem uns que gostam mais de outros. O próprio negócio, pela própria atividade, tem indicadores que fazem mais sentido, tem indicadores que vêm menos faz menos sentido, não adianta você querer levar indicadores demais para um cliente que não está feito ainda a receber informação a receber orientação, então eu acredito que uma grande oportunidade que nós temos, primeiro é a gente ter a consciência do que é que nós precisamos orientar e oferecer pro cliente para o bem do negócio dele, nós precisamos nos posicionar, porque ele não sabe o que ele precisa quem sabe o que ele precisa somos nós como médicos, né? nós somos médicos empresariais, nós somos médicos dos negócios, e nós precisamos ser educadores, porque quem tem o conhecimento somos nós. E aí, nos posicionando e aprendendo a conduzir o diálogo e uma mensagem né, que seja atrativa, que seja educativa, o cliente aceita. Agora, se você chegar dizendo para ele que ele tem que agora mandar dados, tem que mandar agora que você não vai mais digitar nada. Ele vai dizer, aí, você quer que eu trabalhe para você? Né? Você precisa dizer todos os fundamentos da importância daquilo e o quanto você vai se dedicar num nível muito mais elevado, que vai agregar muito mais valor para o negócio dele do que simplesmente ser um digitador. Digitador, qualquer um faz. Me perdoe os contadores que acreditam que digitar é um diferencial. Não é, nós temos que integrar dados, validar informação e transformar para o cliente informações relevantes que façam sentido para o negócio dele e para ele. É isso. E, pior,
1: e o pior de tudo é que o, o, o quebra-cabeça quase nunca fica completo. Né? Então, a, a informação ainda nem vai ser fidedigna nesse formato tradicional e antigo, né?
2: Marcelo, essa sua pergunta é, ela é muito boa, porque assim, olha, se uma das coisas mais antigas que se fala em gestão, e também no movimento de qualidade, é essa coisa de agregar valor. né? É, essencialmente agregar valor. A qualidade, tanto é você não fazer um produto ou um serviço defeituoso, não entregar um relatório balancete atrasado, como também você agregar valor agregar valor no, no sentido de você adicionar. né? Então, assim, a empresa contábil o empreendimento contábil que se limita a gerar os boletos de pagamento para o seu cliente fazer os pagamentos, ela está naquilo que você falou há pouco de obrigação obrigatória. Então, é, 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 como é gostoso, rapaz, soa como música aos ouvidos ouvir esse depoimento aí do Rui Cadete. Ele vai muito além, ele vai agregar valor no sentido de ajudar o cara quais são os indicadores que ele pode é, fazer para usar, para gerenciar melhor o negócio dele. E eu gosto de contar uma história que foi uma, uma coisa, Rui, que eu passei, é, algum tempo atrás, um colega que, inclusive, está nos assistindo, o Robin. O Robin eu estava conversando com o Robin, a gente fazendo um orçamento para um projeto conjunto, e ele botou lá no, no orçamento um valor X de impostos, né? e eu disse, mas, o Robin, por que, que você está botando só isso aí de imposto? E ele disse, não, é porque isso aqui... isso não, mas eu pago muito mais... Aí ele fez, não, Cléber, eu estou trabalhando com Simples. Aí eu disse, não, mas não pode. Quem faz consultoria não pode trabalhar com Simples. Aí ele riu assim, fez, é, meu amigo, pode. Já pode desde não sei qual tempo lá que tinha. Bom, no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz de manhã foi o quê? E lá no meu... Liguei para o contador. Eu conta que história é essa aqui, tal, tal, tal. Bom, resumo da história, Rui. No ano anterior eu podia ter pago 37% a menos de imposto do que eu paguei. Porque eu não tinha feito esse enquadramento da minha empresa, que pelo volume, pelo volume financeiro, vocês veem que eu não sou rico demais, né? que dá para encaixar ali no simples. Só que aí vem a pergunta, mas é o cliente que tem que descobrir isso? Então, quando o Rui chega e diz que ele trabalha com educador, com orientação, essa antecipação, então assim, um escritório contábil que se foca nisso um escritório contábil, um, desculpa um empreendimento contábil, que chega para o cliente e diz, olha, eu quero te ajudar a você pagar menos imposto não é só negar, mas é você uhum. fazer o planejamento tributário de maneira que você, dentro do que é legal você vai recolher menos, agregando mais, nossa, é maravilhoso isso é agregar valor, Marcelo muito bom perfeito, tá?
0: perfeito seria praia
2: tantas só, perguntas
3: para fazer só preço é diferente de valor, viu, Isso. Kleber? É. Você aceitava é. pagar 50% a mais a um novo contador para ele fazer correto e ainda ficava mais barato. É. É. Então...
2: Né?
0: Mas, mas essa é uma essa é uma dinâmica que ela é permanente né a percepção de valor no, no, nas empresas de serviços ela é uma luta constante né de, 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 de como como defender como mostrar é, é, essa autoridade e essa certeza e, e o Rui falou uma questão que para mim é, é, é importantíssima a gente não, não pode ter medo de falar com convicção daquilo que a gente é bom né eu, que... Eu tenho que né? E, às vezes a gente fica nessa assim não mas eu tenho que eu sei o que eu estou fazendo né e eu sei que isso vai te ajudar então essa fala com convicção e logicamente que tem que ter a competência por trás né sem dúvida mas é mas é, é importante a gente saber posicionar é, o nosso valor também no mercado faz sentido isso
3: Rui olha inclusive no artigo que eu fiz para o Denários né da, da Fipecaf eu, eu falei muito sobre isso o contador ele precisa receber, inclusive, na graduação, na pós-graduação, é, uma formação para que ele se valorize e ele assuma o protagonismo que lhe é, né, que lhe é, é de oportuno. Tá? Nós temos a oportunidade em sermos protagonistas porque nós estamos numa, posi numa posição extremamente estratégica que é em contato com cada empre empreendimento desse Brasil. E nós não estamos aproveitando isso. Mas por quê? Porque nós precisamos ser treinados para isso. Né? Então, o protagonismo, muitas vezes, é porque? porque a pessoa não tem a consciência do poder e da oportunidade que ela tem. Então, eu acho que precisa ser trabalhado, sim, desde a graduação, né? como os cursos de direito faz, fazem. O, o, o advogado se acha, mas o contador <risos> se acha um coitadinho, a grande maioria. É verdade. Né? A verdade é essa, eu sempre tive orgulho, eu sempre andei de nariz empinado com a, a, a satisfação em dizer em todo que, qualquer lugar que eu chegava, eu sou contador, eu quando vejo meu nome às vezes não tem contador embaixo, eu penso que não sou eu, cara, porque uhum. eu tenho prazer orgulho. Eu queria dizer aí algo sobre diferenciação, valor, porque eu acho que preço é uma coisa, valor é outro. Né? Mas você precisa esclarecer isso para o teu cliente, porque senão o cliente vai olhar só pro preço e não é isso. Você precisa mostrar para ele que o que você está entregando é diferente do outro contador de, de onde ele veio, porque às vezes o cara recebe guia e folha e nos procura para a gente fazer tudo. E ele diz: eu pagava lá x, eu quero pagar aqui x. Eu falo: beleza, nós vamos fazer um diagnóstico da tua empresa. Então a gente faz um diagnóstico, a gente analisa, cadastro, a gente analisa é, todas as, as, as tributações a gente analisa tudo como é que ele está fazendo em termos de recolhimento, se ele está certo não está se a precificação está adequada e quando a gente faz o diagnóstico a gente chega para ele e diz assim por favor, né, parte, mande o último balanço manda os balancetes para a gente e aí ele começa a pedir o contador e o contador diz, vai mandar, vai mandar, vai mandar depois o contador, depois de dois meses, fala assim não, eu não faço Aí ele chega a gente e oh, ó, o contador disse que não faz. Eu digo, beleza, nós já temos todas as informações, já fizemos o um diagnóstico, nós vamos cobrar a mesma coisa que seu contador cobra para o que ele faz. Agora, o que ele não faz, que é a parte mais rica, a parte mais complexa, a parte de maior valor agregado, nós vamos fazer uma proposta à parte, concorda? Não é justo a gente fazer três vezes o que ele faz e cobrar o mesmo valor que ele. Nós vamos fazer aqui um novo valor. Então, um diagnóstico, a gente faz de cada cliente que entra. Nós temos um, um aplicativo que a gente faz ali e sai um eneagrama de todas as áreas. Se o cliente tem contas a receber, se está correto, se ele tem precificação, se o cadastro dele está correto, como é a gestão de pessoas dele, como é que ele tem banco de horas, se não tem... Problema. Sai um eneagrama dizendo de 1 a 10, quanto é que está cada área. Dali, nós explodimos as oportunidades de serviços extras. A gente vai rever cadastro, a gente vai fazer parametrização de sistema para ele, a gente vai explodindo, N, às vezes, quatro, cinco serviços extra, antes dele entrar para ser nosso cliente, entendeu? E ele fica, puxa vida, minha empresa estava assim? Estava, mas nós vamos consertar, nós juntos nós vamos fazer. Então, outra coisa que a gente faz, eu comecei a pedir balanço em 28 de fevereiro, em 2010, para os meus colaboradores, por favor, me dei de presente de aniversário encerrar os balanços em 28 de fevereiro, que é meu aniversário. E a gente batia na trave, batia na trave, batia na trave. 2009, 10, 11. Acho que foi 2013 ou foi 2014? É 2013. Nós batemos, entregar 100% dos balanços 28 de fevereiro. É. Aí nós começamos a cada ano depois diminuir três dias, três dias, três dias, três dias. Pra você tem ideia? Há três anos que a nossa data é 31 de janeiro, o último balanço. Esse ano... Aí, mas como é isso? Existe todo um planejamento e nós começamos a encerrar o balanço de 2021 em janeiro de 2021. Porque a gente entende que quando você faz janeiro, você começou a fazer um 12 avo do balanço. Todo mês você tem que fazer o balancete do mês anterior. Quando chega em dezembro, só falta um mês. Então, você encerra o balanço de 31 de janeiro. E o que é que a gente fez esse ano, por exemplo? Esse ano foi uma coisa muito interessante. Nós criamos moedas, criamos RCCoins. Eu, eu, a minha nota era 200 Coins, a era 100 Coins, outro, cliente, outro de sócio era 50 Coins. Nós criamos Coins, criamos um, um, um supermercado, Rui Cadete, dentro da empresa. Tinha livros, tinha, é, tinha uma série de coisas lá, cerveja, vinho, isso, não sei o quê. Criamos um supermercado... E cada balanço, pelo porte da empresa, pelo o, o honorário e tal, valia coins. Então, cada pessoa que ia fechando o balanço, ia recebendo coins, né? E ia comprando no, no, no marketplace ali da Rui Cadete Quando foi no último dia, poste, a gente tava com grana pra caramba, né? e haja comprar coisa ali, a gente tem que comprar mais coisa, porque o supermercado tá acabando. E a gente ficou muito feliz, por quê? Porque nós engajamos de forma muito lúdica, né? fazendo com que as pessoas entrassem ali numa brincadeira que não era brincadeira, era algo muito sério e o PAN, que é o, o software que a gente usa para fazer toda a gestão todos os indicadores, por pessoa por empresa, né? por unidade eu entrava pela manhã e entrava à tarde nas áreas operacionais e via como é estava o ranking entre as equipes e aí eu dizia, olha a equipe do Gustavo está em primeiro lugar valeu pessoal quando eu saía, a galera falava assim, quando ele vier aqui à tarde, quem vai estar na frente é a nossa equipe. Vamos, pessoal, vamos fechar balanço, entendeu? <risos> Veja só, pessoas, emoção, você fazer com que as pessoas se sintam né? pertencimento, é, ter um sonho, um propósito, onde todo mundo entenda que aquilo é importante para a empresa. Gente, a gente não faz isso por decreto, não, a gente faz isso por diálogo. Nós hum. Colocamos todo mundo, mostramos a importância, por que, que o balancete em dia, por que o que um balanço em dia. Tem muitas empresas de licitação, tem muitas empresas fazendo negócios com bancos, né? e tem muitas empresas que precisam para fornecedores, muitas empresas precisam para fazer avaliação do, do exercício. Então, é, de novo, comunicação, posicionamento, abordagem, mas principalmente através das pessoas, você fazer com que as coisas aconteçam, né? e você precisa reconhecer você precisa comemorar você precisa é, é, é aprender uhum. a comemorar sabe, e nós fazemos muito isso na empresa, é muita comemoração, quando a gente fecha o contrato tem uma pita da minha sala, outra pita não sei de onde, é um barulho, parece que é a véspera de carnaval, Por quê? Que porque acarejar, isso, isso é importante, você gera uhum. energia, sabe é, é, é mais ou menos isso que eu gostaria também de deixar aí o meu, os meus, né, as minhas histórias, os meus, meus cases,
2: Luciano, storytelling. Tem, tem tempo para responder também, Luciano? Tem, eu, tem. Fica deixa à eu vontade. Fazer uma outra eu deixa pergunta. Assim. Ô, Luciano, deixa eu
1: fazer uma outra pergunta para o Cléber. Mas eu ia responder né, a pergunta a anterior. Tempo.
0: Não, mas vai, João. Vai
1: só para a gente não perder o... Não, não, o bate-papo hoje,
0: bate hoje vai até às 10, viu? Não, tô... <risos> não olha só. A gente não poderia
1: de deixar de falar aqui dos modelos de excelência, né? Nós, da Magistral, somos responsáveis aqui pelo PQC no Rio Grande do Sul, Programa de Qualidade Contábil, o Programa de Qualidade Contábil do Espírito Santo. A gente trabalha muito com certificação de ISO também nas empresas contábeis. Então, a gente é especialista em implementação de sistema de gestão. E aí... Uh, tanto para o atendimento no serviços... Uh, essa semana eu estava na academia com o, o pessoal, ele disse assim: Ah, eu tenho um jeito assim de falar com as pessoas, e talvez esse seja é jeito, por isso que talvez os outros não consigam. Daí eu disse para ele: Não, tudo bem, cada um tem um jeito, mas existe um método que pode ser previsto de como é o atendimento e as pessoas podem aprender a atender. E aí o Rui falou do diagnóstico, né, e da metodologia que ele tem para identificar as informações. Então, assim a essência dos modelos são os métodos né, que as empresas aplicam para ter resultado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? o quanto é importante ter método no serviço, o quanto é importante ter método no dia a dia, nos processos dentro das empresas contábeis. O
0: nosso
3: notou.
2: Dois...
3: Acaspo...
2: O Marcelo acabou de abrir outra live, viu? É, é... essa pergunta. Eu vou matar dois coelhos com a caja dada. Eu vou responder a pergunta anterior e essa sua, usando um exemplo, que é um método, né? porque é o que eu ia dizer era que é, existem duas maneiras de, de, do profissional de contabilidade agregar valor. Aliás, qualquer prestador de serviço, existem duas maneiras de ele agregar valor para o cliente dele. É o que ele faz e como ele faz. O que ele faz é o conjunto de serviços que ele presta para o cliente dele. E como ele faz é a qualidade, com de que como cada um desses serviços ela é prestada E uma coisa que eu já aprendi, é, tanto na área contábil como também em escritório de advocacia, aquilo que você falou, Luciano, lá atrás, o, o serviço ele é intangível. Então, olha só, quando a gente faz pesquisas com é, é, empreendimentos contábeis, quantos serviços vocês fornecem? Geralmente, as pessoas respondem cinco, seis, sete serviços. Alguns conseguem levantar 14 serviços. E eu vou dizer para você o seguinte, o um empreendimento contábil, nós, o levantamento que nós fizemos mais recente, existem 100, 100 possíveis serviços que uma empresa contábil pode oferecer para o seu cliente. Então, quando o Rui colocou aquele exemplo de que, olha, se você quiser que eu faça o contrato com você igual o seu contador atual, era para fazer três ou quatro serviços. Só que ele vai, fazer, vai prestar muito mais serviços. Então, a maneira que a gente pode utilizar para agregar valor é exatamente isso, relacionando, encontrando e, claro, oferecendo mais serviços do que o seu concorrente. E aí, Marcelo, respondendo essa sua pergunta agora, isso é um método, isso é uma ferramenta, gente, chamada oferta de serviços. Extremamente simples. Dá para a gente explicar em 15 minutos Agora, a gente leva três horas para fazer isso daí, né, no sentido de identificar realmente como você pode agregar valor, mais valor para o seu cliente.
0: Muito bom, muito bom. Gente, olha, quando a conversa ela é agradável e os convidados têm é, representação e conteúdo para trazer... Ah, o tempo entra em flow, como a gente diz. a gente nem percebe o tempo andando. Né? E nós já estamos aqui uma hora, passando de uma hora, e o nosso encontro ele prevê sempre que a gente fique aí dentro de uma hora, até por conta da, de respeitar o tempo das nossas, da, da nossa audiência e dos nossos convidados. Então, eu vou pedir para a gente fazer aqui o nosso circuito final né? de, de encerramento, com palavras e considerações finais, Vou pedir para o Marcelo fazer aqui a sua, a sua despedida, depois eu fecho com o Kleber e termino com o Rui aqui para a gente fazer o nosso boa noite aqui de hoje. Marcelo. Eu queria, eu queria agradecer muito a disponibilidade, principalmente a
1: energia que vocês trouxeram lá do norte, né? É, a gente percebe aqui na plateia, né? É muito bonito ver todo mundo interagindo, sabe aquela sensação assim, coisa boa, tá ouvindo isso, tá pensando isso, está refletindo sobre isso, e é a sensação que a gente tem. Então, a gente quer agradecer muito, do coração essa contribuição né, para os clientes da magistral, para os nossos amigos, para nós, a gente se auto-renovar e ter clareza de que a gente está no caminho certo. Acho que referências como você são importantes para que os empresários sigam a sua busca. Né? Quando o Rui traz ali, eu, eu bato muito nisso, gente, vamos botar essa meta, vamos entregar esse balanço em janeiro. É, é eu sempre digo, o grande problema da contabilidade nas empresas contábeis é que não tem um problema... Digamos assim, não, não é aquela data que pode punir, né? Caso eu não entregue o balanço, não esteja pronto em janeiro, não vou ter uma multa. Então, vai até abril, maio, junho, enquanto vem, tu, tá, tu nem fechou o ano, tu tá envolvido no passado e esquece de olhar para o presente. Então, gostei muito disso, assim, essa meta, tem que terminar, assim, como é que é? é o, o mês de dezembro é fechamento do balanço, não, não é depois eu vou pensar no balanço, né? Acho que essa é uma dica bem importante. Então, agradecer muito, muito feliz aí pelo momento de estar com vocês aí e desejar muito, continue tendo muito sucesso aí na, no, nas missões de
0: vocês dois. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado, Marcelo. Kleber, não
2: obrigado. Tá bom, bacana. Você sabe que essa a, a, o Robin colocou uma, uma resposta, uma, um comentário ali há pouco, que tem a ver com a, a sua última pergunta, Marcelo, do método, né? É outra é, pergunta, é. Marcelo? É... Esse método C5, rapaz, isso é uma coisa tão simples. Essa daí eu explico em cinco minutos. E você pode, no dia seguinte, ou na hora seguinte, já começar a implantar junto à sua equipe. Isso é um negócio bem legal, Rui. Né? Bem simples mesmo. São métodos, são coisas assim que a gente tem e que você pode prestar melhor né, serviço para os seus clientes. Então, muito bacana. Luciano, Marcelo, muito obrigado pela, pela, pela oportunidade. É um prazer é, olha, falar de serviços serviços contábeis, ainda mais na companhia de uma pessoa que é uma referência nacional, como o Rui Cadete, que apesar de ser aqui de Natal, aliás, essa live é a live mais rio-grandense que já existiu até é, hoje. Não há dúvida. Né? O Rio Grande do Sul em cima, olha, vocês estão vendo o Rio Grande do Sul em cima, o Rio Grande do Norte embaixo aqui, viu? É Muito bacana. Mas, apesar de estar aqui já há um bom tempo, eu não tinha tido ainda, o meu caminho não tinha se cruzado com o de Rui, mas ele já me convidou e a gente vai tomar um café brevemente lá, na Rua Cadete, nos 2.500 metros dele, se não tiverem aumentado. Beijo bem grande, <risos> gente.
0: Muito obrigado, Cleber. <risos> Valeu, Cleber, obrigado.
3: Beleza. É, eu quero agradecer, antes de tudo, o convite, né, dizer que foi uma, uma honra estar aqui com você, Cleber, com certeza. Nós vamos como falando em, em empreendedores, e nós que falamos é, em gestão de serviço, nós precisamos tornar o nosso discurso em ação. Então, a gente vai marcar logo, o mais rápido possível, tá? Eu gostaria que o Luciano passasse o seu contato e o meu para você, para que tá a bom. gente pudesse já amanhã marcar isso. E eu uhum. gostaria de falar o seguinte, você estava falando aí sobre meta, sobre planejamento, né? Para você ter ideia, a Rui Cadete usou o Balance Scorecard durante 15 anos, e nós, há cinco anos que a gente usa o OKR. Por quê? Porque nós entendemos que, embora a nossa empresa seja uma empresa aí de 30 anos, mas nós precisávamos implementar uma filosofia é, de maior agilidade. Então, o OKR trazia essa agilidade, e nós passamos a trabalhar com o OKR como formas de não fazermos mais para cinco, para um ano. Hoje a gente não pode fazer mais nem para cinco meses, né? A gente tem que fazer para o mês seguinte. Então, é, eu gostaria de, de reforçar a missão que a Rui Cadete tem desde que ela nasceu, que é compartilhar conhecimento. Muitas pessoas do Brasil inteiro já visitaram a nossa empresa. É, de tanto a atividade contábil pedir que nós transformássemos o case Rui Cadete em algo para oferecer o mercado, é, nós começamos no início desse ano é, o Reaprendendo. O Reaprendendo é um treinamento para empreendedores uhum. contábeis, justamente para essa mudança de mindset, para que a gente possa levar para o mercado contábil as experiências que a Rui Cadete utiliza para fazer as suas é, transformações, né, com base em tantas ondas que a gente já surfou. Íamos levando alguns caldos, mas a gente conseguiu surfar todas. Tá? E aí... É, isso faz parte da nossa missão. Eu, nesse momento, estou é, implementando, aí, fazendo uma parceria é, para vir de forma mais forte ainda o mundo da, 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 da educação. Então, vamos estar iniciando aí, em breve um projeto a nível nacional onde Rui Cadete está pegando o seu, o seu nome, né, a, a tua história a tua autoridade, né, a nossa autoridade construída nesses 30 anos e sendo incorporada a uma instituição de ensino onde nós vamos uhum. né, colocar como projeto, fazer com que o contador seja o agente transformador do empreendedorismo brasileiro através da Maravilha. educação e através de uma nova metodologia, fazendo com que o contador seja incorporado ao seu currículo de desenvolvimento as tão famosas, tão faladas soft skills. Né? A gente precisa levar para o contador é, que ele possa ter uma, uma nova crença em si, uma nova mentalidade, que ele possa ter um novo comportamento, novas atitudes e emoções também mais próprias desse protagonismo que é necessário e que nós estamos e temos a oportunidade de, de sermos nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Então, eu estou entrando em um projeto, que é bom que vocês saibam, é mero propósito. Nós estamos começando um movimento onde nós acreditamos que os frutos começarão daqui a 10, 20, 30 hum. anos. Eu até disse nas nossas reuniões, na entidade, que eu acho que eu não vou ver o movimento e a transformação hum. que nós vamos é, é, provocar porque a ideia é que a gente comece algo, mas que isso reverbere e que sirva de exemplo para que as demais instituições brasileiras venham a incorporar essa nova mentalidade, que é trabalhar a, a, a nossa atividade, os contadores, para esse protagonismo né, com, muita, com muita qualidade, com muita, com muita coragem e com muita, muita crença, né? porque nós, contadores, precisamos assumir esse papel, se a gente ficar atrás de uma mesa, não vai rolar. Nós precisamos ser preparados para sermos agentes. E agentes têm que ser de transformação. E a de transformação, o Kleber falou muito bem no início. Tem que se comunicar, tem que se relacionar, tem que ouvir massivamente o cliente para poder agregar valor, é, orientando e educando. Cada contador será um educador desse Brasil daqui a 50 anos, tá bom? Esse é o projeto. É um tópico, é desafio, mas começando eu garanto que a gente sai do canto. Isso
0: aí. Viu só? 26 de agosto de 2021 está marcada a data <risos> né, com essa com essa com, esse, com essa iniciativa aí de Rui Cadete aqui. E nós temos aí a, a, o privilégio de poder estar tá divulgando, né, poder estar tá aqui vivenciando esse momento aí. Em nome da Magistral, quero agradecer muito a presença e a participação de vocês, Kleber Nóbrega e Rui Cadete, por terem aceitado o nosso convite e a generosidade de compartilhar do tempo de vida de vocês conosco. Nós ficamos sempre muito honrados com a presença e, e seguimos firmes no, no nosso, na nossa crença de que o coração é a alma do negócio, né? A gente precisa colocar <risos> a, o nosso coração é, naquilo é, que fazemos. Essa
1: e é isso aí,
3: flecha é bem no coração. Olha aí,
1: olha aí. E, e acredite, tem só para acrescentar, tem um fundamento da excelência, do modelo de excelência, que é olhar para o futuro. Exatamente é. o que os grandes líderes fazem. Olham muito mais para fora do seu negócio do que para dentro. Se preocupam Perfeito. com o desenvolvimento do, da região e do segmento. Então, parabéns pela iniciativa que é bem, né, bem alinhado
0: ao modelo de excelência, às empresas de excelência e às pessoas de excelência. Coisa linda, coisa linda. É isso aí. E queremos agradecer a nossa audiência que ficou conosco aqui também, que fez aí as suas contribuições e participações. Convidar a todos que ouçam também esse bate-papo lá no, no nosso podcast magistral.cc, no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music. Daqui a pouquinho já está disponível esse papo lá também para você ouvir. E também a nossa audiência que vai nos assistir depois aí na gravação, né? Assim como todos os outros 58 bate-papos magistrais já estão disponíveis também. Convidamos a todos para estar com a gente semana que vem. É, o assunto da semana que vem é o BPO financeiro na prática. A gente vai ter aqui dois empresários contábeis também, o Viverson Amorim, da Ordenize Gestão Financeira, e o Thomas Barcelos, da Porter Contabilidade, compartilhando também suas experiências de BPO financeiro com a gente. Tenho certeza que também vai ser um papo bem bacana. Compartilhem com as suas redes de relacionamento, chamem mais empresários contábeis aqui para o nosso bate-papo para a gente poder compartilhar cada vez mais esses conteúdos. Sucesso a todos, fiquem
2: bem, até a próxima, tchau, tchau, gente, Obrigada. até mais.